0: Na włoszczyznę, subiektywny przewodnik po włoskiej kuchni i języku. Ten odcinek chciałabym zadedykować komuś specjalnemu: mojej przyjaciółce Kindze, która zasugerowała mi temat pieczywa we Włoszech i która 10 maja obchodzi swoje święto. Kingo, z okazji urodzin życzę Ci, byś mogła już niedługo zaspokoić swój apetyt nie tylko na Włoszczyznę, ale również na wszelakie kuchnie świata oraz żeby tam, gdzie będziesz docierać, chleb zawsze smakował wybornie. Wszystkiego najlepszego. Temat pieczywa we Włoszech wcale nie jest tak oczywisty. Wiemy już, że chleb rzadko towarzyszy Włochom od samego rana. Na kolacjonę! czyli śniadanie, wybierają bowiem chętniej słodkie rogaliki cornetti albo w ogóle poprzestają na samej kawie. Nie jest również podstawowym składnikiem typowej kolacji. Cena italiana to minimum jedno ciepłe danie, a najlepiej, jeśli tylko czas na to pozwoli, kilka dań wyznanej nam już z odcinka o niedzielnym obiedzie kolejności od antipasto, primo, secondo e contorno, aż po dolce, caffè i digestivo. A jednak Włosi są ze swojego chleba niezwykle dumni i niemal każdy region ma swoje specyficzne odmiany pieczywa i związane z nim tradycje i powiedzenia. Zagłębiając się w temat chleba we Włoszech możemy postawić sobie kilka intrygujących pytań i znaleźć na nie dość zaskakujące odpowiedzi. Bo co ma wspólnego chleb z małym butem? Dlaczego toskański chleb jest głupkowaty? Czy Sardyńczycy jedzą papier nutowy? I po co mieszkańcy Apuli budowali sekretne piece? Poszukajmy tych odpowiedzi wspólnie. Pierwsze miejsce, w którym najprawdopodobniej statystyczny turysta poznaje słowo PANE, czyli chleb, jest menu restauracji. Włosi wymawiają je menu lub, jeśli karty dań przestudiował niezbyt uważnie, dopiero otrzymany po posiłku rachunek, który czasem może spowodować przyspieszone bicie serca i krople potu na czole. Nawet jeśli zjedzone przed chwilą potrawy nie były nadzwyczaj pikantne. Z dużym prawdopodobieństwem na rachunku znajdzie się bowiem pozycja, której życzony turysta wcale nie zamawiał. O nazwie pane e coperto, czyli chleb i nakrycie do stołu. Jest to obowiązkowa opłata za stolik w restauracji, w której wysokość waha się od jednego do nawet kilku euro w zależności od lokalizacji i ekskluzywności lokalu. Czasem na rachunku znajdziecie samo słowo koperto, jednak tym, co szczególnie nas interesuje dzisiaj ze względu na temat odcinka, jest właśnie pane, czyli chleb. Bo właściwie po co nam chleb, skoro przyszliśmy do restauracji na talerz makaronu albo drugie danie? Otóż po pierwsze, w dobrych włoskich restauracjach posiłki są przygotowywane na świeżo. Zatem jeśli nie zamówimy zimnych antipasti, na ciepłe danie z reguły będziemy musieli trochę poczekać. A jeśli nasz organizm żyje już w rytmie włoskich posiłków, całkiem możliwe, że jesteśmy już tak głodni, że apetyczny wydaje nam się nawet kelner, choćbyśmy byli najbardziej zagorzałymi wegetarianami. I wtedy z pomocą przychodzi nam właśnie chleb. Najlepiej moczony w lokalnej oliwie z oliwek Extra Vergina. Łagodnie uciszy grające zupełnie niestosownego do okazji marsza kiszki i przygotuje nas na nadchodzące doznania kulinarne. Ale chleb przyda nam się nie tylko w czasie oczekiwania na obiad lub kolację. Jeśli zamówiliśmy pastę, mięso lub rybę w sosie, w którym wyczuliśmy całe serce kucharza przygotowującego potrawę i zjedliśmy z że już absolutnie wszystko, co dało się nabrać na widelec, z pomocą znów przyjdzie nam chleb. Możemy ułamać jego kawałek i zebrać nim resztki wybornego sosu. Praktyka ta doczekała się we Włoszech nawet osobnego wyrażenia. Włosi określają ją zwrotem, Fare la scarpetta. Skarpetta to nie skarpetka, jak być może podpowiadałaby Wam intuicja językowa, ale najprawdopodobniej, bo faktyczne pochodzenie tego wyrażenia nie jest do końca znane, zdrobnienie od słowa skarpa, czyli but, bo kawałek chleba jest niczym but, który gdy idziemy przez pole zbiera to, co napotyka na swojej drodze. Warto wiedzieć, że zwyczaj zbierania resztek sosu kawałkiem chleba nie jest uważany za szczególnie elegancki, ale z mojego doświadczenia wynika, że większość Włochów, zwłaszcza jeśli sos był naprawdę pyszny, raczej przystąpi do działania, poprzedzając jedynie skarpetę zdaniem: Wiem, że nie wypada tego robić, ale... Prym w jedzeniu chleba wiodą toskańczycy. To właśnie w Toskanii chleb w tradycji kulinarnej zajmuje ważniejsze miejsce niż pasta czy ryż, które niegdyś jadano tam wyłącznie od święta. Toskański chleb jest dość specyficzny i bardzo możliwe, że nie od razu się do niego przekonać. A to dlatego, że brak w nim dość podstawowego dla nas składnika, czyli soli. Sami Toskańczycy zdają sobie sprawę z tego, że jest to pewnego rodzaju anomalią i określają swój chleb terminem szokko. Sciocco. sciocco oznacza przede wszystkim pozbawiony inteligencji, czyli najprościej mówiąc głupkowaty. Toskańczycy rozszerzyli znaczenie tego słowa również na potrawy pozbawione kulinarnej inteligencji, czyli po prostu smaku. Dlaczego zatem robią chleb bez soli? Otóż zgodnie z popularnym stwierdzeniem, jeśli nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze. Florencja, obecna stolica regionu Toskania, przez wieki rywalizowała z pobliską Pizą i gdy Piza nałożyła wysoki podatek na sól, Florentyńczycy unieśli się honorem i postanowili zrezygnować z soli w produkcie, który towarzyszył ich codzienności. Dodatkowym argumentem przemawiającym za niesoleniem chleba było to, że jadło się go najczęściej ze słonymi produktami, jak wędliny, sery czy wytrawne sosy i mięsa. Co ciekawe, we Włoszech istnieje oddzielne słowo na te produkty, które można jeść z chlebem, czyli kompany. Określa się je mianem kompanatico. Wątek niesolonego florenckiego chleba pojawia się nawet u samego Dantego, który po wygnaniu z Florencji odkrył come sa di sale lopane altrui, czyli o jakże jest słonym chleb cudzy. Oczywiście, jak to u wybitnych poetów bywa, zarówno dosłownie, jak i w przenośni. Toskańczycy są tak dumni ze swojego chleba, że postarali się nawet o objęcie go tzw. chronioną nazwą pochodzenia. Po włosku denominazione di origine protetta, w skrócie DOP. Oznaczeniem rejestrowanym przez Unię Europejską, a zarezerwowanym dla produktów, których szczególne właściwości zależą od ich miejsca pochodzenia. Toskański chleb raczej nie pleśnieje, za to po kilku dniach zaczyna twardnieć i przypominać raczej całkiem solidny przyrząd obronny niż coś jadalnego. Jednak i na to sprytni Toskańczycy znaleźli sposób. Toskańska kuchnia obfituje w przepisy przewidujące wykorzystanie takiego czerstwego chleba po namoczeniu go. Taki chleb wykorzystuje się na przykład do sałatki z pomidorów, ogórków i cebuli, która nazywa się panzanella, czy uwielbianej przez toskańskie dzieci pappal pomodoro, gęstego chłodniku z chleba i pomidorów z dodatkiem czosnku i oliwy. Czerstwy, namoczony chleb wykorzystuje się także do faszerowania kurczaka, do klopsików, a nawet do deserów mlecznych. Zresztą chleba nie marnuje się również w innych regionach Italii. Sposobem na jego wykorzystanie jest na przykład popularna już na całym świecie bruschetta, czyli grzanki z czerstwego chleba natarte czosnkiem i posmarowane oliwą. To wersja tradycyjna i jednocześnie bazowa, to na niej układa się na przykład pomidory. Podobnie jak zaradne polskie gospodynie i gospodarze domu, również Włosi ścierają czerstwy chleb, by uzyskać bułkę tartą. Na południu Czasem podsmaża się ją na oliwie z oliwek i posypuje się nią makaron. Niegdyś był to sposób na zastąpienie drogiego parmezanu, przetrwał jednak w wielu przepisach do dziś, bo po prostu smakuje wybornie. Jeśli nie kosztowaliście, spróbujcie koniecznie. Ja najbardziej lubię taką posypkę z bułki tartej na makaronie z rybą i pomidorkami koktajlowymi. Ale nie tylko w toskańskiej tradycji kulinarnej chleb odgrywa istotną rolę. Niezwykle istotny był on również dla sardyńczyków, którzy całe dnie spędzali poza domem, doglądając owiec. Ich pieczywo musiało być zatem wyjątkowo wytrzymałe i łatwe do przechowywania w przenośnym chlebaku. Te warunki spełnia wyjątkowy sardyński chleb, który Włosi spoza sardyni ochrzcili mianem papieru nutowego, czyli "karta da muzyka". I rzeczywiście ten sardyński chleb jest cieniutki niczym kartka papieru zadrukowana pięciolinią, a podczas gryzienia wydaje dźwięk, który również kojarzy się z muzyką. alternatywna dla tradycyjnych bochenków forma pieczywa, pojawiła się również w Piemocie, za sprawą znanej nam już z opowieści o biscotti savoyardii i Tiramisu dynastii Sabałckiej. Wypiek ten zdobywa zresztą od jakiegoś czasu szturmem świat i bardzo często możecie go spotkać w delikatesach czy nawet w sieciach marketów. Mowa bowiem o grissini, cienkich, chrupiących paluszkach chlebowych. Pochodzący z dynastii Sabałskiej Wiktor Emanuel II, wtedy nomen świeżo upieczony, król Zjednoczonych Włoch, trapił się zdrowiem syna, któremu nie napisywał apetyt i szwankowało zdrowie. Zawezwany do herlawego królewskiego syna lekarz orzekł, że przyczyną złego stanu jego zdrowia są dolegliwości trawienne i nakazał piekarzowi wypiec specjalny chleb, pozbawiony miękiszu. I tak właśnie powstały grissini które dzięki długiemu czasowi wypiekania były znacznie łagodniejsze dla żołądka niż tradycyjne bochenki chleba. W wielu włoskich regionach jeszcze całkiem niedawno żywa była tradycja wspólnego wypiekania chleba. Władcy, wykorzystując pretekst troski o bezpieczeństwo mieszkańców, którzy mogliby ponieść straty wskutek zapruszenia ognia, często zabraniali budowania pieców w obrębie gospodarstw. W parze z zakazem szedł nakaz korzystania z publicznych pieców. Oczywiście za opłatą. Jak to zwykle bywa w takich przypadkach, nie wszędzie mieszkańcy przyjmowali to z pokorą. Na przykład mieszkańcy Apuli wyspecjalizowali się w budowaniu sekretnych pieców poza wioskami. Były one skonstruowane w taki sposób, że w razie kontroli urzędniczej wystarczyło wyjąć kilka kamieni, by taki sekretny piec zamienił się w niebudzącą podejrzeń stertę gruzu. Wspólne wypiekanie chleba miało miejsce również w Kalabrii. Przybrało ono tam formę swoistego, trwającego dwa dni rytuału. Wypiekiem chleba mogły zajmować się jedynie kobiety posiadające odpowiednie doświadczenie i umiejętności. Przed włożeniem bochenków do pieca odprawiały one szereg rytuałów mających na celu przepędzenie złych uroków. Dla mnie również wypiekanie chleba to swoisty rytuał. Rozpoczynam go o poranku i przez cały dzień jeśli tylko mam taką możliwość, staram się doglądać, by nie przegapić momentu, w którym powinna nastąpić kolejna faza. Włoszki i Włosi, pamiętający dawniejsze czasy, nie zrozumieliby pewnie mojego wyboru, ponieważ wypiekam chleb z razowej mąki żytniej, która dla najstarszych Włochów nadal jest synonimem ubóstwa. Niegdyś tylko najzamożniejszych było stać na białą mąkę pszenną. Ja jednak właśnie taki ciemny chleb najbardziej lubię. Najchętniej toż po wyjęciu z pieca z grubą warstwą masła. A Wy? Jaki chleb najchętniej jadacie? Dziękuję, że wysłuchaliście tego odcinka podcastu Apetyt na Włoszczyznę. Zapis włoskich terminów, które pojawiły się w odcinku znajdziecie w jego opisie, a pełną transkrypcję na stronie www.apetytnawloszczyznę.pl Jeśli chcecie podzielić się swoimi refleksjami lub zaproponować temat na kolejne odcinki, możecie pisać do mnie na adres apetytnawloszczyznę, małpa.gmail.com lub kontaktować się przez profil podcastu na Facebooku i Instagramie. Jeśli podcast Wam się spodobał, nie zapomnijcie dodać go do obserwowanych i podzielić się nim ze znajomymi, którzy również mają apetyt na włoszczyznę. Kolejny odcinek już za tydzień. Do usłyszenia, Karolina Iskierka.